0: السلام عليكم ورحمه الله اشهد Echenos al la al de
1: En referencia a la influencia espiritual del santo profeta Muhammad Sallallahu el Mesías prometido al Islam declara «Es mi creencia que la influencia espiritual del santo profeta sallam, fue tan magnífica que ningún otro profeta en el mundo tuvo este honor». El secreto que respalda el progreso del Islam es que el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam poseía un inmenso poder de atracción. Además, sus palabras tuvieron un impacto tal que cualquiera que lo escuchaba quedaba cautivado. Además, afirma... Aquellos que fueron atraídos por él se purificaron completamente. Luego, en relación con el tipo de cambios que el santo profeta, wasallam, provocó en sus compañeros, el Mesías prometido al Islam declara, cuando miramos la condición de los compañeros, no vemos a ninguno de ellos que mintiera, mientras que si miramos la condición inicial de los árabes, los vemos sumidos en todo tipo de inmundicia, absortos en la idolatría usaban descaradamente la riqueza de los huérfanos y estaban sumidos en todo tipo de males viviendo como bandidos. En resumen, estaban inmersos en las obscenidades de cabeza a los pies. Sin embargo, sin embargo, el santo profeta sallallahu sallam, provocó una revolución entre ellos que no se encuentra parangón en ninguna otra nación. En otra ocasión, el Mesías Prometido, al islam declaró, este milagro del Santo Profeta -la 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 es tan grande que es suficiente para abrir los ojos del mundo. El Mesías Prometido declara, además, reformar a un individuo es difícil. Ya de por sí es muy difícil reformar incluso a una sola persona, sin embargo, aquí se preparó a una nación entera que mostró un ejemplo de su fe y sinceridad, dejándose matar mansamente como ovejas por el bien de la verdad que ellos eligieron. La realidad es que ya no eran de esta tierra, más bien la enseñanza, la guía y la amonestación efectiva del Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, los hizo celestiales, adquiriendo atributos sagrados. Este es el ejemplo del Islam que presentamos ante el mundo. Declara además, fue solo debido a esta reforma y guía que Allah el Exaltado, por medio de una profecía nombró al santo profeta Muhammad. iba a ser alabado en este mundo porque llenó el mundo de paz reconciliación moral excelente y virtud incluso hoy en día vemos que aquellos que se adhieren a la justicia no pueden negar y admiten que el santo profeta sallam, transformó en gente bien disciplinada y santa a aquellos que eran extremadamente ignorantes maleducados e inmersos en todo tipo de vicios inmorales hace unos años un erudito judío se reunió conmigo y me dijo, aunque a los, judíos, a los judíos se les prohíbe entrar en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Fui allí y pude ver el entorno Los detalles de esa visita que me narró son largos Sin embargo, afirmó en varias ocasiones el supervisor de la visita sospechaba que yo no era musulmán en todas ellas yo decía algo para que pensara que era musulmán y para satisfacerle incluso recité la shahada, que es la declaración de la fe islámica, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sin embargo, una vez visitada toda la mezquita, el supervisor me dijo... A pesar de que has recitado la shahada, todavía tengo algunas reservas sobre que seas musulmán. Ahora que has visto la mezquita, dime la verdad. Le dije que tenía razón al decir que no soy musulmán, sino judío. En lo que respecta a recitar el Kalima, que es el credo musulmán, creo en la elaha ilallah, es decir, nadie es digno de ser adorado sino Allah. Además, también creo en la declaración de Muhammadur Rasulullah, Muhammad es el mensajero de Allah. La razón de esto es que estoy al tanto de la historia de los árabes y de las circunstancias de los árabes en esa época. El Estado de los Árabes antes de la declaración del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam solo pudo haber sido reformada por un profeta, un líder mundano no podría haber reformado ese Estado. Por lo tanto, independientemente de si creo en el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam o no, lo considero un profeta enviado por Dios. Sin embargo. A pesar de esta apreciación mundanal, testificó y reconoció esta magnífica revolución del santo profeta sallallahu alayhi wa Por lo tanto, si alguien observa este hecho con justicia... Viendo las reformas extraordinarias que se llevaron a cabo en los compañeros a través del poder espiritual del santo profeta, sallam, no tendrá más remedio que reconocer el hecho de que el santo profeta sallam, fue sin duda un profeta de Dios. Con respecto a los compañeros, a su, a su estado extraordinario y a las reformas extraordinarias que operaron dentro de ellos, el Mesías prometido al Islam dijo en una ocasión «Observad el ejemplo de los compañeros. De hecho, los ejemplos de los nobles compañeros se asemejan a los de todos los profetas. Dios solo ama nuestras acciones». Ellos sacrificaron sus vidas como si fueran ovejas. Su ejemplo nos muestra la realidad del profetazgo que comenzó desde los tiempos de Adán, es decir, la forma, apariencia y el rango que tenemos del profetazgo que empezó desde Adán y que no se comprendía. Sin embargo... Los nobles compañeros iluminaron y manifestaron esta percepción y nos mostraron que era en realidad la veracidad y la sinceridad. El Mesías Prometido declara, además, el ejemplo de la vida tan difícil que tuvieron tampoco puede encontrarse en ningún otro sitio. El grupo de los compañeros era un grupo único, era un grupo digno de honor y digno de seguir, sus corazones estaban llenos de certeza y convicción. El Mesías prometido declara cuando una persona está dotada de convicción gradualmente desea sacrificar su riqueza en las, etapas, en las etapas iniciales. Después de esto, cuando aumenta su certeza, esa persona llena de convicción ofrece sacrificar su vida por el bien de Dios. Además, Haciendo mención de la grandeza de los compañeros, el Mesías prometido al Islam declaró en una ocasión. Allah el exaltado declara en el sagrado Corán que a quienes ni el comercio ni los negocios les apartan del recuerdo de Allah. Explicando esto, el Mesías prometido Declara, «Este versículo solo es suficiente para demostrar el rango de los compañeros. Hicieron grandes cambios, incluso los británicos reconocen el hecho de que es difícil encontrar a gente similar. Siendo personas del desierto, sin embargo, fue asombroso ver tanta valentía y coraje». El Mesías prometido declara, son tales personas a quienes ni el comercio ni los negocios les apartan del recuerdo de Allah. En otras palabras, su amor por Dios es tan absoluto que los compromisos mundanos, independientemente de su abundancia, no pueden interrumpir ni perturbar su estado. El Mesías prometido al -Islam, declara además, recordad, que el verdadero servidor de Allah el exaltado es aquel quien Allah ha dicho, a quien ni el comercio ni los negocios les apartan del recuerdo de Allah. Es decir, cuando el corazón de una persona desarrolla una verdadera relación amorosa con Dios, no puede separarse de él. Este estado se puede entender de esta manera. Cuando el hijo de una persona cae enfermo, por ejemplo, independientemente de dónde vaya o aunque esté ocupado en una determinada tarea, su corazón y atención se centran en su hijo. De manera similar, aquellas personas que forman una verdadera relación con Dios basada en el amor no pueden olvidar a Dios bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, los nobles compañeros que Alá esté complacido con todos ellos, habían desarrollado una relación amorosa tan verdadera con Dios el exaltado, que era completamente imposible que se volvieran negligentes con Dios o que dudaran en hacer cualquier forma de sacrificio. Hay muchos ejemplos en relación con los compañeros del profeta. Se narra con respecto a Jubbá, bin al Art que cuando se acercaba el momento de su fallecimiento temía tanto a Allah, el Altísimo, que le pidió que, trajera su ataúd, que trajeran su ataúd para poder echarle un vistazo. Al verlo descubrió que el ataúd estaba hecho de un material noble. Preguntó a los miembros de su familia, ¿me vas a dar un ataúd tan lujoso? Comenzó a llorar y dijo... Que el tío paterno del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Hamza, recibió un ataúd que consistía en un pedazo de tela, e incluso que era tan corto que, si cubría sus pies, su cabeza permanecía descubierta, y si cubría su cabeza, sus pies permanecían descubiertos. Siguiendo las instrucciones del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sus pies fueron cubiertos de hierba. Después de esto, dijo con gran aprehensión que durante el tiempo del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, no poseía ni siquiera un dinar o un dirham. Sin embargo, hoy, como resultado de las bendiciones del santo profeta, sallallahu debido a los favores de Allah el Altísimo, como resultado de aceptar estos sacrificios, Allah el exaltado me ha dotado de tanta abundancia de riquezas que la caja en la esquina de mi casa contiene cuarenta mil dirhams. Dijo, además, que Allah el Altísimo me ha dado tanto, que temo que Allah el Altísimo me haya dado la recompensa por mis obras en este mundo y que me vea privado de las recompensas del más allá y de la vida venidera. En su última enfermedad, cuando los compañeros iban a visitarle y le consolaron, diciendo que parecía que ya iba al encuentro de los compañeros que ya se fueron, comenzó a llorar y dijo que no creáis que lloro por miedo a la muerte. Al contrario, lloro porque el rango de los compañeros a quien habéis denominado mis hermanos era muy elevado e incluso no estoy seguro si soy digno de ser su hermano. Dijo además que esas personas que se fueron antes que nosotros no se beneficiaron de las ventajas mundanales que nosotros hoy disfrutamos. Su temor ala el Altísimo y el estado de su rectitud era tal que se consideraba el más débil de todos ellos. Estaba temeroso de Allah el Altísimo y preocupado por si Dios estaría complacido con él después de su muerte. Además, esta fue su oración para que Allah el Altísimo estuviese complacido con él. Sus sacrificios y su servicio a la fe no eran menores que los de cualquier otra persona. Hazrat Ali, que Allah Ta'ala esté complacido con él, dirigió su oración fúnebre durante su califato y habló con exaltación sobre él. El rango de Hazrat Hubab se puede medir por estas palabras. Dijo Azrat Ali que Allah el exaltado tenga piedad de Jubab, aceptó el Islam con gran amor y entusiasmo y tuvo la oportunidad de emigrar a Medina. Después la vida que vivió fue la de un Mujahid, un luchador por la causa de Allah. Pasó por pruebas severas y demostró ejemplos de la máxima paciencia y firmeza. Hazat Ali dijo además que Allah el Altísimo no deja que la recompensa de esas personas que actúan virtuosamente se desperdicie. Observad el magnífico rango de Hazat Hubab ante los ojos de Hazat Umar. Una vez Hazat Umar llamó a Hazat Hubab, lo colocó junto a su asiento y dijo, Jubab, eres digno de sentarte en este asiento junto a mí. No creo que, a excepción de Bilal, haya alguien que merezca sentarse en este asiento junto a mí. Él, es decir, Bilal, también soportó muchas dificultades como resultado de haber aceptado el Islam en sus primeras etapas. Hazrat Juba dijo, o oh, Amirul Momenin, jefe de los creyentes, por supuesto, Bilal también es digno, pero la realidad es que hubo quienes estuvieron presentes para salvar a Bilal de los idólatras. Y por eso Hazrat Abu Bakr le compró y lo liberó. Sin embargo, no tuve a nadie que me librara de esa crueldad e incluso hubo un día en que los incrédulos me agarraron y me arrojaron al fuego, y uno de los opresores puso su pie sobre mi pecho, por lo que me era imposible escapar del fuego. Me quemaron la espalda con el carbón ardiente. Después de reavivar el carbón, le dieron la vuelta, a Azadjubal levantó la tela de su espalda, y mostró donde estaban marcadas las líneas blancas. Dijo... <coughs> dijo que estas marcas eran el resultado de haberle tumbado sobre el carbón abrasador. Su piel y su grasa se quemaron y luego esa, esta piel blanca desde dentro emergió. Azahubab también luchó en la batalla de Badar en la batalla de Handak, en la batalla de la Zanja y en la batalla de Ogot. A pesar de todo eso, en el momento de su muerte, su único pensamiento era si Allah, el Todopoderoso, estaría complacido con él. Luego había un compañero, Moaz Bin Jabal. Era famoso por realizar la oración del Tahajjud y realizar la adoración de forma prolongada. Sus parientes describieron sus oraciones de Tahajjud de la siguiente manera. Suplicaría, suplicaba a Dios, oh Señor. Mi Señor, en este momento todos están en su sueño y todos sus ojos de las personas están cerrados. Alá, tú eres el que vive y subsiste por sí mismo. Te pido tu paraíso, pero soy perezoso. En otras palabras, soy débil en hacer buenas acciones y soy demasiado débil y frágil para escapar del fuego. Sé que existe el fuego del infierno y uno debe hacer buenas obras para salvarse de él, pero soy demasiado débil para salvarme de él. Oh, Allah, concédeme la guía de ti mismo, esa guía que también merezca en el día de la resurrección, en ese día que tú no actuarás en contra de tu promesa. Gastaba mucho en el camino de Allah e incluso se endeudaba al actuar así. Con respecto a Hazrat Moaz bin Jabal, el hijo de Hazrat Kaab bin Malik, dice: El trato de Allah el Todopoderoso con Moaz era asombroso, era muy apuesto, generoso, sus oraciones a menudo eran aceptadas, cualquier cosa que le pedía a Dios él se lo concedía Alá el Todopoderoso tenía una relación especial con él e incluso si se endeudaba Allah el Todopoderoso proporcionaba los medios para saldarlas Allah el Todopoderoso lo bendijo, lo bendijo con una comprensión Y un entendimiento extraordinarios Como resultado de su amor por Alá el Todopoderoso Desarrollaron los compañeros un amor hacia el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam o como podría decirse debido a su amor hacia el Santo Profeta Desarrollar un amor hacia Allah el Todopoderoso Fue la influencia espiritual del santo profeta La que desarrolló el descubrimiento de Allah el Todopoderoso en su interior Como he mencionado, la influencia espiritual del santo profeta Sallallahu alaihi wasallam sallam causó una revolución en ellos Y si no hubiese sido así Estas historias nunca hubieran sido documentadas El amor que Allah el Todopoderoso tenía por el santo profeta Sallallahu alaihi wasallam fue también de tal magnitud que no tiene parangón, tal y como el Mesías Prometido al Islam mencionó. Por lo tanto, el incidente de Shammaz bin Usman ha sido preservado en la historia convirtiéndose en un ejemplo del amor por el santo profeta y uno de los mayores niveles de sacrificio por la causa del Islam durante la batalla de Ohot durante donde tuvo el incidente de Hazratla en el cual puso su mano para proteger el bendito rostro del santo profeta sallallahu alaihi wasallam de modo que ninguna flecha le pudiera herir Hazrat Shammas también jugó un gran papel en ese momento. Ash-Shamás estuvo al lado del Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) y recibió los golpes en todos los enfrentamientos. El Santo Profeta (sallallahu alaihi sallam afirmó en relación a Ash-Shamás que si tuviera que comparar a Shamás con algo, lo asemejaría a un escudo. Un escudo, porque durante la batalla de Uhud fue como un escudo para mí. Me protegió por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda, y peleó hasta su último aliento. Allá donde el santo profeta mirara, veía a Hazrat Shammas peleando con un collar coraje sobresaliente. Cuando el enemigo triunfaba en su ataque al santo profeta, y él cayó inconsciente, incluso entonces Shammaz estuvo a su lado como un escudo hasta el punto que fue gravemente herido. Era en este estado en el que fue llevado a Medina. Hazatúmme Salma dijo, «Es el hijo de mi tío y soy su familiar más cercano, y por tanto debería ser tratado en mi casa». Debido a la gravedad de sus heridas, falleció al cabo de uno o dos días. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Shammas debería ser enterrado con las ropas que llevaba como era costumbre con otros mártires. Otro compañero, Said bin Zaid, era el cuñado de Hazrat Umar. Debido a su aceptación del Islam, Hazat Umar se adelantó para golpearle, pero entonces la esposa de Said, la hermana de Hazat Umar, se interpuso y resultó herida. Este hecho tuvo un gran efecto en Hazat Umar, quien comenzó a mostrar interés en el Islam. Hay un incidente en relación al nivel de autosuficiencia ...y miedo a Dios de adseir. Se ganaba la vida mediante sus propiedades... ...con sus parcelas de terreno. Una, una mujer también tenía una parcela de terreno adyacente a la suya. Ella reclamó la propiedad del terreno de él diciendo que él había invadido parte de su terreno. Adel Sa'id respondió que no había necesidad de iniciar una disputa y renunció a todas sus tierras. Le dio la parcela a la mujer y dijo, «He oído que el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice que si alguien quita de forma ilícita, aunque sea un palmo de tierra, de la tierra de otro en el día del juicio tendrá que llevar el peso de siete tierras por tanto no deseo que esto incurra sobre mí y no deseo pelear pero no quiero que la gente diga que he arrebatado el terreno o la tierra a alguien la gente podría haber dicho que robó las tierras de una mujer y que ahora ha corrido la noticia y por ello ha devuelto la parcela de terreno. Por tanto, para evitar dicho alegato, comenzó a hacer súplicas y pedía por esta mujer que si ella no había sido perjudicada y por contrario, ella era la opresora, entonces que el Todopoderoso la castigara y que su final no fuera bueno, cuentan los narradores, que esta mujer murió perdiendo la vista, siendo por ende una lección para los demás. Era el hábito de los compañeros hablar la verdad y no temer a nadie. Se narra, se narra acerca de Said bin Zaid, que un día el gobernador designado de Kufa, Amir Muawiya, estaba sentado en la mezquita. Haz Said también fue allí. El gobernador le recibió de forma muy hospitalaria, ofreciéndole un gran respeto y le hizo sentarse junto a él. En ese mismo momento, un hombre de Kufa vino e insultó a Hazrat Ali. Hazrat Said se enfadó por ello y no permitió y no permaneció en silencio como podría haber pensado de forma sabia al estar junto al gobernador. En cambio, dijo que había oído que el santo profeta, sallallahu alaihi sallam, dijo que Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zuber, Bin Al-Avam, Sa'ad y Abdurrahman Bin Aofiyan al Paraíso. También dijo que había o que hay un décimo cuyo nombre no iba a mencionar. Cuando insistieron en preguntarle, dijo que era él, Sa'id Bin Zaid. También hay otro hadith narrado por él en el cual se afirma que el mayor crimen, es decir, un acto ilícito es el de atacar injustamente el honor y la integridad de un musulmán. Esto es exactamente lo que los musulmanes han olvidado hoy y tanto a mayor como a menor escala en las confrontaciones Vemos que los musulmanes están atacando el honor de otros musulmanes para satisfacer sus propios intereses. Encontramos mención a otro compañero, Hazel Zuhab ibn Sanan Rumi. Cuando a los musulmanes les fue dado el permiso por parte de Allah, el Todopoderoso, de emigrar, Hazel Zuhab también decidió emigrar gradualmente progresó en la vida dado que inicialmente llegó como un esclavo, esclavo a la Meca, fue liberado y posteriormente comenzó comerciando hasta que finalmente se convirtió en un rico mercador y ganó mucho dinero por medio de su comercio cuando se disponía a migrar la gente de Meca le dijo cuando llegaste a la ciudad eras un pobre esclavo y por tanto nunca te dejaremos llevar la riqueza que has ganado aquí. Respondió, muy bien. Dejaré mi riqueza aquí, ahora me dejaréis ir. Dejó atrás la mitad de su riqueza con los mequíes y comenzó a hacer las preparaciones para migrar. Cuando marchó a Medina con su familia, algunos de los coraixíes le siguieron Suheb era un hombre muy valiente y un arquero muy hábil. Cuando vio a los kufar, a los incrédulos, acercándose a él, sacó todas las flechas de su carcaj y las puso en el suelo. Entonces dijo, «Oh curaishíes, sabéis muy bien que tengo más habilidad en la arquería que vosotros, y hasta que no agote mi última flecha, no podréis alcanzarme». En ese momento blandiré mi espada y tendréis que pelear conmigo en ese modo por lo que es mejor que me dejéis ir pacíficamente y os permitiré llevaros toda la riqueza que había ahorrado para mí y para mi familia en diferentes sitios. Por tanto, con gran sabiduría y sacrificando su riqueza consiguió salvar a su familia y a sí mismo y llegó a Medina de forma segura cuando su jefe se presentó al al santo profeta sallallahu alaihi wasallam le informó que había llegado allí sacrificando toda su riqueza y salvando su propia vida, así como su fe el santo profeta respondió que esto no era una transacción en vano, sino que era una muy que era muy beneficiosa por tanto cada uno de los compañeros tenía sus propiedades propias y únicas cualidades, en una ocasión a Tumar dijo Adel eres extremadamente generoso alimentado a los hombres y sin embargo temo que seas demasiado ostentoso con ellos, Adel respondió, la comida que doy es debido a un orden del santo profeta Sallallahu alayhi wa el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, me aconsejó que el mejor de entre vosotros es el que alimenta a los demás y extiende el saludo de paz. Decir assalamu alaikum wa barakatuhu es una buena obra y el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam lo describió como una cualidad de las personas excelentes. Hazar Suhaib afirma, seguí este consejo que me dio el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam cuando llegué a Medina y solo gasto de lo que es lícitamente correcto y no caigo en extravagancias. Hazrat Umar tenía a Hazrat Suhaib en muy alta estima y por tanto escribió en su testamento que Hazrat Suhaib dirigiera su oración funeral y afirmó que, hasta que el próximo califa no fuera elegido, él dirigiera las oraciones. Hazrat Usama era el hijo de Hazrat Zed. Quien era un esclavo que había sido liberado por el Santo Profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Hazrat Usama era extremadamente afortunado, dado que el Santo Profeta, sallallahu alaihi wa sallam, le había mostrado gran amor. El Santo Profeta, sallallahu alaihi wa sallam, le quería tanto que el propio Hazrat Usama afirma que el Santo Profeta, sallallahu alaihi wa sallam, solía colocar a Hazrat Hussein junto a él sobre su regazo y decir: "Oh Allah, muestra amor a ellos dos, puesto que yo también los quiero." Sin embargo, cuando se trataba de la formación moral y asuntos relacionados con la fe, entonces ese amor personal ya no existía y lo único que importaba era Dios y sus mandamientos. Durante la época del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Usama era muy joven, de hecho, solo tenía 18 años en el momento de la muerte del santo profeta. Sin embargo, aún así participó en alguna de las batallas. Hay una anécdota suya en la que durante una batalla un kafir, un incrédulo, se enfrentó ante Azatuzama e inmediatamente recitó el Kalema, la declaración de la fe islámica. Sin embargo, él aún así lo mató ya que creía que solo lo había hecho por miedo a morir. Usama relata, menciona este incidente al santo profeta, (sallallahu alaihi El santo profeta, (sallallahu alaihi dijo, respondió... ¿Lo mataste incluso después de haber recitado el Kalema? Respondí, él solo lo recitaba para salvarse de la muerte. El santo profeta dijo: ¿Habías abierto su corazón y comprobaste si era así? Dijo, además, ¿lo mataste a pesar de que había recitado el Kalema Shahada? Hazratushama relata, el santo profeta repitió esta frase tantas veces que yo deseé que no hubiese sido musulmán antes de ese día. Hazratushama declar de más, prometí desde entonces nunca matar a nadie que recitara el kalema. Si tan solo los musulmanes de hoy pudieran entender esto no solo están cometiendo crueldades contra los propios musulmanes, contra los no musulmanes en nombre del Islam, sino que los, mis, los mismos musulmanes están matando a otros musulmanes. Por ejemplo, con respecto a la guerra en Siria, se dice que en los últimos años, desde que esta guerra comenzó, cientos de miles de musulmanes han sido asesinados por otros musulmanes. Aquellos que recitan el Kalima. Están matando a sus compañeros musulmanes y lo hacen en su nombre. De la misma forma, de la misma manera, en Yemen, aquellos que recitan el kalma son atacados y están sometidos a todo tipo de persecución y tortura. Que Allah guíe a los musulmanes para que se abstengan de levantar. Es, falsos eslóganes de amor para el santo profeta Salala, y sus compañeros y en su lugar actúen de acuerdo a su ejemplo en realidad estas personas están satisfaciendo sus propios egos en nombre del islam y ni siquiera conocen los principios básicos de las enseñanzas del islam solo desean parecer superiores verbalmente solo proclamarán el nombre de Dios sin embargo en el fondo solo se preocupan por, por sí mismos con el fin de establecer la verdadera justicia en el mundo de hoy Allah, el todopoderoso ha enviado al mesías prometido al islam si observamos la condición de los musulmanes en el mundo nos damos cuenta de que ellos <coughs> Nunca podrán reformarse a sí mismos a menos que crean en el Mesías Prometido. Viendo su condición deberíamos sentir una enorme gratitud porque Allah el Todopoderoso nos ha permitido aceptar al guía de esta era a quien Allah el Todopoderoso envió como ferviente devoto del santo profeta Sallallahu alayhi wasallam El Mesías Prometido alayhi Islam, nos informó del estado noble de los de estado de los nobles compañeros y nos aconsejó. Seguir su ejemplo nos explicó cuáles eran las conductas de los compañeros y también dijo que deberíamos considerarlos como nuestros modelos a seguir y esforzarnos por emular su ejemplo. Si tenemos en cuenta estas cosas y hacemos todo lo posible para entenderlas y posteriormente actuar sobre ellas, sólo entonces podremos convertirnos en verdaderos musulmanes. En una ocasión el Mesías prometido al Islam declaró la verdad del asunto es que a menos que un individuo abandone todos los deseos y pasiones. Y luego se esfuercen en acercarse a Dios. Nunca podrá lograr nada y en su lugar se dañará a sí mismo. Sin embargo, cuando uno renuncia a todas sus pasiones y deseos carnales y recurre a al Allah el Todopoderoso con las manos vacías y un corazón puro, entonces al el Todopoderoso le concede y al el Todopoderoso le socorre con el auxilio, auxilio divino. Sin embargo, la condición es que una persona debe estar dispuesta a experimentar la muerte para eso y estar preparada para sufrir todo tipo de humillación y también probar la muerte. El Mesías prometido declara, observad que este mundo es un lugar transitorio, sin embargo no solo puede saborear el deleite del mundo, si lo evita al mundo por la causa de Allah el Todopoderoso. Por esta razón hemos sido testigos de que una persona que es querida por Dios, como escuchamos por ejemplo de los relatos de las vidas de los compañeros, los cuales abandonaron las actividades mundanas por la causa de Allah el Todopoderoso, pero a cambio él les otorgó... Bienes en abundancia, sin embargo, a pesar de que se le otorgaron bienes profusamente, aún así estaban preocupados por su final y el más allá, lo que indica que se habían sometido por completo a la voluntad del al Alto El Mesías Prometido dice... Quien quiera que es querido por Allah Todopoderoso, Dios a su vez difunde su aceptación y recrecimiento en todo el mundo, para lo cual las personas mundanas hacen mil intentos para lograrlo. Por ejemplo, para que reciban un título, para que se les conceda un rango de honor, o para que se les conceda un lugar en la corte real, un asiento en un santuario. Por lo tanto, Él les otorga todo tipo de honores mundanes, es decir, a los amados de Dios, y cada corazón está embriagado con la grandeza y admiración de aquellos que están dispuestos a abandonar todo por su causa. Y no solo están dispuestos a abandonarlo todo, sino que lo demuestran prácticamente, en esencia, aquellos que sacrifican todo por el bien de Dios, reciben de todo, y no abandonan este mundo hasta que se les otorga una variedad de lo que, han sacrificado en el cambio de Dios, al Alto Poderoso no retiene ninguna cantidad de las personas, pero por desgracia las personas que son conscientes de la realidad de estos asuntos y lo aceptan son escasas, que Alá, el Todopoderoso nos permita actuar sobre estas enseñanzas a través de las cuales podemos convertirnos en los verdaderos seguidores de Alá, el Todopoderoso y su mensajero, y también seguir sus mandamientos. Después de las oraciones dirigiré la oración funeraria de la señora Amatul Mejid Ahmad Saiba esposa de Chao de Ahmad que es Naab Amir, del Reino Unido y también jefe de la Oficina Central de Yad, falleció el 9 de enero de 2018 a la pertenecemos y a él volveremos, era la bisnieta paterna de Hazrat Molvi Abdullah Sanaori, sahib el compañero del Mesías prometido al Islam después del matrimonio ha estado residiendo cerca de la mezquita Fazal en Londres desde 1978 era regular en sus oraciones guardaba los ayunos y pagaba su chanda la contribución obligatoria era muy compasiva, saludaba a todos alegremente y era muy hospitalaria. Hospitalaria. Era una mujer muy sincera y piadosa, compartía el dolor y la desgracia de todos Tenía una fuerte conexión con el califato y alentaba a sus hijos a permanecer firmemente unidos a él Les instaba a ser regulares en sus oraciones, se esforzó por dar un buen entrenamiento moral a sus hijos También tuvo la oportunidad de enseñar el sagrado Corán a los niños locales Sirvió en los departamentos de Gizmat de Hal, Kiz de Afat, Parlaj, en Reino Unido y también desempeñó como Jnashem Mehmah Novaji, hospitalidad de huéspedes, en el Yalsasalana, Reino Unido. A ella le sobreviven su esposo, Chodin Saab, y cuatro hijas. Tanto la actual Sadr Lajna, la presidenta de la Asociación de Mujeres, como la ex-Sadr Lajna, Shemaila Nagi Saiba, han escrito que era una persona que mostraba amor a todos y que todos los que la conocieron apreciaron este amor desinteresado durante el Yalsa sirvió como un asma de hermano Novaji por un largo tiempo y sirvió con total dedicación y sinceridad también tuvo la oportunidad de servir como secretario de Afat y este, hizo este servicio con un gran humildad que Allah el Todopoderoso eleve el estatus de la difunta y que Él permita que sus acciones virtuosas continúen a través de sus hijas. Como mencioné antes, el funeral está presente. Saldré afuera para dirigir la oración. El resto de la congregación debe asegurarse de que se colocan las filas para la oración funeral.
0: Alhamdulillah, en wa en wa en wa en bihi wa ahmado, en ahmado, en ahmado, ومن يضل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله. ونشهد أن محمدا cuando usted se siente en el corazón, usted se siente en el corazón, usted والله كرُم الله أكبر.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.